0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. 42% Polaków twierdzi, że chciałoby uprawiać aktywność fizyczną, ale niestety nie ma na nią czasu. W rzeczywistości czas na chociażby krótki spacer może znaleźć każdy. Najważniejsze, by wykonać pierwszy krok. Później pójdzie już łatwo i codzienny spacer, przebieżka czy jazda na rowerze stanął się rutyną. Dlaczego warto się ruszać? Tego dowiecie się z naszego podcastu. Zachęcamy do posłuchania artykułu Jacka Prześlugi, wyznanie za biurkowca. Materiał został opublikowany w drugim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2022 roku i udostępniony na stronie www.sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller On wskazuje kierunek, ja wyznaczam trasę. Kiedy kręci głową w stronę wschodu, robimy tak zwaną małą pętlę 2,5 kilometra, a kiedy na zachód, dużą, prawie 7 kilometrów. To mój pies wyprowadza mnie na spacer, nie ja jego. Przez lata byłem w grupie 42% Polaków, którzy uznają, że główną przeszkodą w podejmowaniu wysiłku fizycznego jest brak czasu. Według raportu Ipsos, Global Views on Sports and Exercise to najczęstsza z polskich wymówek, która pomaga usprawiedliwić własne postępowanie przed sobą lub innymi ludźmi. To wymówka ekstremalnie wygodna, nie wywołuje dalszych refleksji, trudno ją zakwestionować i zawsze wygląda bardzo wiarygodnie. Stary, zarobiony jestem. Mój pies, który pojawił się nagle, wyrzucony z samochodu przez kogoś, komu nie pasował rosnący ponad miarę M3, śliczny, rudy kundel, postawił mnie na nogi. Oderwał od biurka i wyprowadził z domu. Dziś jesteśmy najlepszymi kumplami, tatą i synem. On ma pełny status członka rodziny lub mi, w zależności od okoliczności. Dzięki Rudiemu z dużym naddatkiem wykonuje dzienną normę dziesięciu tysięcy kroków. Nie wiem, czy to jest dla słuchaczy ciekawe, ale sądzę, że warto rzucić okiem na nasz całodobowy wysiłek. Pięć spacerów dziennie. Pierwszy około godziny siódmej, ostatni tuż przed północą. Najdłuższy spacer w samopołudnie, siłą wyrywany z natłoku zajęć. Kiedy nie było psa, byłem o tej porze w wirze zawodowych zajęć. Stary, nie mam czasu, zarobiony jestem. Daj to na maila, rzucę okiem później, słyszeli wszyscy moi partnerzy. Nawyk południowego spaceru z psem sprawił, że nie tylko znajduję czas, by na godzinę oderwać się od pracy, ale dodatkowo wracam do niej naładowany energią z nowymi pomysłami. Bo spacer, szybki spacer w szczególności, sprzyja odświeżeniu umysłu, przegania troski, wyzwala endorfiny i dobre pomysły. Idziemy przez pola i lasy w stronę ruskiej budy – tak nazwaliśmy opuszczoną ksiąbudę na skraju odległej Brzeziny i wracamy przez Lasek Buloński, nazwa moja, czyli przeuroczy wypełniony gęstą zielenią jesionów trakt, wiodący prosto do głównej drogi. Rano 2 km, w południe 6, po godzinie 16 minimum 2 km marszobiegu, po 20 kolejne 2 km na leniwe wąchanie łąk, a około północy najpiękniejszy spacer aleją w kompletnie ciemnym lesie. Dziennie około 12-15 km szybkiego marszu, spaceru lub marszobiegu. Tyle daje człowiekowi pies. I mówiąc szczerze, w zupełności mi to wystarcza. Bez siłowni, Chyba, że przy szpadlu, grabiach lub rąbaniu drewna. Bez jazdy na rowerze. U mnie w leśnej głuszy na ciężkim piasku to średnia przyjemność. A najważniejszy jest efekt. Dobre samopoczucie. Brak nadwagi. Znakomite wyniki badań krwi. Tlen w płucach. Oderwanie od codzienności. Czysta przyjemność. I najlepszy przyjaciel obok. Motywacyjny monitoring. Aż 79% Polaków przyznaje, że ćwiczenia fizyczne poprawiają ich samopoczucie, a ponadto sprzyjają zwiększeniu efektywności i koncentracji w pracy. 41% uznaje, iż uprawianie sportu stało się sposobem na złagodzenie stresu. To wyniki najnowszej edycji badania Multisport Index 2020 przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Benefit Systems. W ostatnich latach poziom aktywności fizycznej wzrastał rocznie o 2 punkty procentowe. Na pierwszy rzut oka wygląda to optymistycznie, ale czy zbliżamy się do średniej europejskiej? Jeszcze nie. W badaniach deklaracji 61% Polaków przyznaje, że chciałoby ćwiczyć częściej, ale nadal blisko połowa z nas jest mało aktywna fizycznie. Co trzeci dorosły Polak nie spaceruje nawet raz w miesiącu. Pod względem aktywności fizycznej Polska od lat pozostaje poniżej europejskiej średniej. 68% Polaków korzysta z ruchu, uwaga, raz w miesiącu, włączając w to spacery i jazdę na rowerze w celu transportowym. Ciągle daleko nam do grupy krajów, w których sport jest traktowany jako ważny element zdrowego życia. Szwecja, Finlandia, Irlandia i Dania to najlepsze przykłady. Niemal co czwarty Irlandczyk aktywnie uprawia sport minimum pięć razy w tygodniu. O jeździe na rowerze, która urosła do miana narodowego nawyku w wielu krajach zachodu nie wspominajmy. W dziedzinie aktywności fizycznej jesteśmy za to przed Bułgarami, Włochami i Grekami, gdzie zaledwie 3% populacji zgłasza chęć regularnego uprawiania sportu. Nie jest więc za dobrze, co widać w badaniach otyłości Polaków. Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia do 2025 roku otyła może być nawet co czwarta Polka i prawie co trzeci Polak. Najgorzej jest w grupie dzieci i młodzieży, gdzie otyłość stała się epidemią. Opracowania Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdzają, że nawet do 30,5% dzieci w wieku szkolnym może mieć nadwagę. Duży wpływ na rozwój ruchowej aktywności Polaków mogą odgrywać aplikacje mobilne, choćby takie jak Active w SGB Mobile, dzięki którym możemy monitorować swoją aktywność, rywalizować z innymi i współuczestniczyć w sportowych wyzwaniach. Mają one jeszcze jedną, rzadziej uświadamianą przez użytkowników cechę, są doskonałymi motywatorami. Wiem po sobie i znajomych, którzy uczestniczą w licznych sportowych challenge'ach, Dane z aplikacji dopingują. Kiedy pierwszy raz spacerowałem z aplikacją w tle, korciło mnie stale, by spojrzeć, ile już przeszedłem, w jakim czasie, w jakim tempie. Następnego dnia, czy dzisiaj będzie lepiej, o ile lepiej, albo dlaczego gorzej. I tak pozostało na dłużej. Teraz już nie potrzebuję motywatora. Przyzwyczajenie zrobiło swoje. Regularność ponad wszystko. Moda na mierzenie kroków przyszła do nas z Japonii i liczy sobie niemal 60 lat. Za skutecznością metody 10 tysięcy kroków nie kryją się jednak dogłębne i precyzyjne badania. To raczej punkt odniesienia, wartość umowna, zapewniająca poziom aktywności niezbędny do utrzymania prawidłowej masy ciała i dobrego zdrowia. Najfajniej jest rzucić wyzwanie samemu sobie. 10 tysięcy kroków dziennie? Kiedyś wydawało mi się to niemożliwe, a dziś te 10 tysięcy to raptem jeden dłuższy spacer. A przecież nie chodzi o to, by trzymać się tej konkretnej liczby. Celem jest codzienne, regularne spacerowanie. Aktywność niezależna od wieku, płci, rodzaju pracy i bieżącego samopoczucia. Jednemu wystarczy 7 tysięcy kroków, inny zacznie zauważać pozytywne efekty dopiero po 15 tysiącach. Regularny marsz, często przeplatany marszobiegiem lub wspomagany kijkami, nordic walking, to niezbędna profilaktyka dla wszystkich zabiurkowców. Poprawia kondycję, zapewnia właściwe funkcjonowanie organizmu, chroni przed chorobami cywilizacyjnymi. I znów odwołam się do własnych doświadczeń. Te 13-15 do 15 km marszu dziennie oznaczało redukcję ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, poprawę krążenia i likwidację nadmiaru kalorii. Dużo, jak na moje oczekiwania. Nie ma więc większego znaczenia, czy ruszamy się w zgodzie z modnymi trendami, czy jest to tylko 10 tysięcy kroków, czy aż 20 tysięcy. Liczy się przede wszystkim regularność. Może ją wymusić pies, dzięki ci za to przyjacielu, Może ją wymusić silna wola, współzawodnictwo czy rodzinna umowa. Ważne, by ruszyć tyłek. Dla kogo to wszystko? Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie nie tylko jako brak choroby czy niepełnosprawności, ale również jako dobrostan psychofizyczny i społeczny. To koncepcja holistyczna, całościowa, prezentująca zdrowie jako najważniejszą wartość na wielu płaszczyznach. Zdrowy styl życia powinien być nawykiem wypracowanym od najmłodszych lat. Tu każda forma zajęć jest dobra. Fitness, rower, basen, judo, jogging, pilates, gry zespołowe – wszystko może być skutecznym antidotum na brak dobrego zdrowia i samopoczucia. Wspomniana Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje osobom dorosłym co najmniej 150 do 300 minut umiarkowanej lub 75 do 150 minut intensywnej aktywności ruchowej w tygodniu. Niestety, jak wynika z badania Multisport Index 2021, 43% z nas wciąż nie wypełnia tej normy. Nawet nie spacerujemy. Tymczasem aktywny, interwałowy, czyli na przemian szybki i wolny spacer to niedoceniana forma ruchu, najbardziej naturalna, sprzyjająca kontemplacji i zbliżeniu z naturą. Regularna aktywność fizyczna niesie wiele korzyści. Oprócz szczupłej i wysportowanej sylwetki zapewnia prawidłowe dotlenienie mózgu, a także lepszą pamięć i koncentrację. A to wszystko dla samych siebie. Z najlepiej pojmowanego egoizmu Teraz ja Teraz myślę o swoim zdrowiu Winien jestem w postaci płęty Jakąś formę podziękowania dla mojego psa Bo wyciągnął mnie ze strefy Radosnego zgnuśnienia, Ale już nie znajdę czasu Mija szesnasta, kiedy piszę te słowa A on stoi przy furtce I pytająco macha ogonem Idziemy? Idziemy Pora na nas Nos w prawą stronę od furtki Na wschód Czyli robimy małą pętlę